0: Was geht ab, meine Freunde? Es ist Dienstag, 18 Uhr. Das bedeutet, die neue Podcast-Folge kommt online. So ist es auch heute. Ich nehme die Folge jetzt gerade am 23.2. auf, also direkt am Dienstag. Wieder mal am Mittag. Ich war eben in der Schule. Ist jetzt ähm, kurz vor 14 Uhr. Habe da meine letzte Biolk-Klausur geschrieben. Lief ganz in Ordnung. Und ja, in der heutigen Folge beantworte ich eure Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt in den Fragesticker am Samstag habe ich den reingestellt und ich habe einige Fragen bekommen und ich werde jetzt einfach mal versuchen so viele davon zu beantworten wie möglich einfach um Klarheit zu schaffen bezüglich eurer Fragen und wir fangen direkt an mit der ersten Frage das ist jetzt nicht richtig als Frage formuliert aber die Tamara hat gefragt Massephase also wahrscheinlich will sie meine Meinung zu einer Massephase wissen oder wie man das richtig gestaltet und da kann ich nur sagen ich halte nicht viel von exzessiven Massephasen, wo sich richtig viel gegönnt wird, richtig viel reingestopft wird und halt nicht auf die Mikronährstoffe geachtet wird und auch nicht auf den Kalorienüberschuss. Ich bin eher ein Fan vom Lean-Bulking, das solltet ihr wissen. Wenn ihr mich auf Insta verfolgt, wenn ihr hier die Podcast-Folgen gehört habt, dann wisst ihr, dass ich ein Fan von einem Lean-Bulk bin. Was ist ein Lean-Bulk? Bei einem Lean-Bulk schaust du einfach, dass du einen moderaten Kalorienüberschuss hast, um halt letztendlich nicht zu viel Fett anzusetzen das heißt du gehst so 2 bis 300 Kalorien in den Überschuss um halt möglichst fettfreie Muskelmasse aufzubauen weil wenn du beispielsweise 600 Kalorien im Überschuss bist dann wirst du halt eine Menge Speck aufbauen so als Referenzwert kann ich so sagen 7000 Kilokalorien sind 1 Kilogramm Fett das heißt wenn du sage ich mal 700 Kalorien im Überschuss bist und das 10 Tage lang machst dann hast du rein theoretisch knapp 1 Kilogramm Körperfett aufgebaut und ich meine, niemand will so fett werden. Deswegen lieber den Kalorienüberschuss gering halten und dann baust du weniger Fett auf. Also das ist meine Meinung dazu. Und was du noch beachten musst, wenn du Muskeln aufbauen willst, dann achte darauf, dass du wirklich Progression im Training erzielst. Sprich, dass du dich bei den Übungen immer steigerst. Ich empfehle dir dazu, dein Training einfach zu tracken mit einem Block, mit einem Stift, mit deinem Handy. Immer aufschreiben, wie viele Wiederholungen auf, also mit wie viel Gewicht Pausenzeiten kannst du auch tracken und dann musst du halt gucken, dass das Gewicht, was du bewegst, immer mehr wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, du kannst zum einen ähm, die gleiche Wiederholungsanzahl machen, aber mehr Gewicht drauf machen, dann hast du Progression erzielt oder du machst es so, dass du ähm, mehr Wiederholungen mit gleichem Gewicht machst, dann hast du auch Progression erzielt oder du machst gleiche Wiederholung, gleiches Gewicht und weniger Pause, dann hast du auch Progression erzielt und die letzte gängige Methode ist, dass du einfach deine Technik immer, immer weiter verbesserst, das heißt, wenn du... Beispielsweise Bankdrücken, 80 Kilo, 10 Wiederholungen schaffst mit einer unsauberen Technik. Da machst du Bankdrücken, 80 Kilo, 10 Wiederholungen mit einer sauberen Technik. Da wirst du dich auch verbessern, also da wirst du auch Progression erzielt haben, weil mit einer sauberen Technik sind die Übungen in der Regel schwieriger als mit einer falschen Technik. Soviel zur ersten Frage. Ich hoffe, ich konnte sie beantworten, Tamara. Und jetzt gehen wir direkt zur zweiten Frage über. Und zwar fragt der Felix, kann Kreatin? Der Grund für Unreinheiten der Haut sein. Da habe ich eine ganz interessante Internetseite gerade offen. Äh, habe mich ein bisschen informiert vor der Podcast-Folge. Und zwar bin ich auf der Seite von CreaPure. Das ist dieser kleine dieser kleine Hersteller oder dieser kleine Hinweis auf den Kreatin-Packungen. Ähm, dass es halt CreaPure ist. Das ist halt einfach auch ein Reinheitsgrad. Die stehen halt für ein sicheres, sauberes Kreatin ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Deswegen empfehle ich da auch... Ähm, ein Kreatin zu holen, was halt dieses kleine Crea pure siegel hat. Da könnt ihr euch sicher sein, dass es auf jeden Fall gutes Kreatin ist. Und ich habe mich hier so ein bisschen eingelesen auf der Webseite von denen. Und da steht halt, dass Kreatin häufig mit Magenkrämpfen, Durchfall, Muskelkrämpfen und Beeinträchtigung von Leber- und Nierenfunktion in Verbindung gebracht wird. Aber das Ganze nicht wissenschaftlich richtig belegt wurde. Das heißt, ähm, ja, es gibt so ein paar Mythen, was Kreatin auslösen kann, aber es ist halt nicht bestätigt. Und auf der Website steht halt auch, den Artikel, den ich hier gerade offen habe von Creapure, dass Kreatin wirklich ein sehr, sehr sicheres Supplement ist, was sehr vielen Studien unterzogen worden ist. Und da hat sich halt eben, oder da haben sich eben keine Mängel oder Nebenwirkungen feststellen lassen. Vor allem wenn du kreatin Monohydrat benutzt, ähm, was von Creapure ist, da ist eigentlich alles safe. Und sollte auch ohne Nebenwirkungen bleiben. Das Einzige, was halt bei Kreatin passiert, ist, dass du kleine Wassereinlagerungen in den Muskeln hast. Ähm, das heißt, dein Muskel wird ein bisschen praller. Und es gibt ja auch so den Mytho Mythos, sorry, meine Sprache, ich habe eben eine Klausur geschrieben, also sorry dafür. Es gibt ja den Mythos, dass du äh, unter der Haut sich Wasser anlagert. Das heißt, dass du irgendwie fetter aussiehst durch Kreatin. Ist halt eben nicht der Fall, sondern das Kreatin geht wirklich oder lagert wirklich nur an den Muskeln oder in den Muskeln Wasser ein, sodass die halt einfach praller wirken. Das heißt, du wirst nicht fetter, sondern deine Muskeln sehen einfach ein bisschen praller aus. Und ja, es wird natürlich auch, oder warum man Kreatin nimmt, ist natürlich sind die positiven Effekte auf die körperliche Leistungsfähigkeit. Das heißt, dass du einfach stärker bist im Training, nicht so schnell ermüdet bist und so weiter. Es gibt sogar Studien, wo halt eben kognitive Fähigkeiten, also vom Gehirn, verbessert wurden durch Kreatin. Ich hoffe, ich konnte auch die Frage beantworten. Also Kreatin ist eigentlich kein Grund für unreine Haut. Das können eher andere Faktoren sein, zum Beispiel eine sehr zuckerhaltige Ernährung, viel Stress, schlechter Schlaf und so weiter. Oder vielleicht auch Milchprodukte, das kann auch oft sein. Das heißt, schau erstmal, dass du da wirklich alles in den Griff bekommst und die Sachen halt nacheinander ausschließen kannst, damit du halt eben deine Haut verbesserst. So, eigentlich sollte es nicht an Kreatin liegen, wenn du halt eben ein... Reines kreapure, kreativen monohydrat hast, ähm, dann sollte eigentlich alles safe sein. Dann habe ich die nächste Frage vom No Pain Unterstrich nie Gain Diät mit 14 Jahren mit einem Defizit von 500 Kalorien in Ordnung. Dazu kann ich sagen, ja, ist in Ordnung. Äh, die Frage ist halt, wie siehst du aus? So, wenn du 14 bist, natürlich, du kannst abnehmen durch ein Kaloriendefizit. Ähm, würde ich halt auch nur empfehlen, wenn du relativ fett bist, also no front an der Stelle, aber wenn du schon dünn bist, dann würde ich jetzt in dem Alter kein krasses Kaloriedefizit fahren, einfach weil in dem Alter viele Entwicklungsprozesse ablaufen, du bist mitten in der Pubertät, dein Körper entwickelt sich übelst krass und dafür braucht er halt eigentlich auch Energie, aber wenn du sagst, du bist übergewichtig, dann kannst du natürlich eine Diät machen und ein Defizit von 500 Kalorien ist auf jeden Fall okay, ist auf jeden Fall noch moderat. Alles, was so in dem Alter über 700, 800 Kalorien drüber geht, also wenn das Defizit größer als 700, 800 Kalorien ist, würde ich dann nicht empfehlen. Einfach, weil es dann wirklich sehr, sehr krasse Auswirkungen auf dich hat. Vor allem in dem Alter. Aber mit 500 Kalorien bist du da gut dabei. Wenn du übergewichtig bist, kannst du auf jeden Fall machen. Die nächste Frage kommt von O-Orangensaft. Oh bist du gut in der Schule? Äh, dazu kann ich sagen, äh, ich bin jetzt in der 12. Klasse, also jetzt mein letztes Schuljahr am Gymnasium und ich war jetzt noch nie so der überkrasse Streber. In der Grundschule am Anfang war ich eigentlich übelst scheiße, was Schule angeht. Also jetzt nicht übelst kacke, aber auch schon relativ schlecht so, dass ich halt auf Haupt- bis Realschule irgendwie empfohlen werde. In der 4. Klasse wurde es dann besser, da bin ich auch umgezogen. War ich auf einer anderen Schule, war ich auf einmal gut, bin dann aufs Gymnasium gegangen. Ich war jetzt wirklich nie so der 1 Schüler. Aber habe immer ganz anständige Noten gehabt, immer so mein Zweier, Dreierschnitt im Zeugnis. Und deswegen, das läuft alles bis jetzt auch noch ganz gut. Ähm, jetzt in der Oberstufe wurde ich wahrscheinlich ein bisschen besser. Jetzt bin ich so auf dem Zweierschnitt. Und ja, ich begehe immer, also falls du auch noch in die Schule gehst, dann kann ich euch den Tipp geben, setzt nicht alles auf die Schule, außer wenn ihr jetzt wirklich Mediziner werden wollt oder wirklich schon einen richtigen Plan habt, dass ihr einen akademischen Beruf machen wollt. Try hardet nicht zu hart in der Schule, weil es lohnt sich halt einfach nicht. Ähm, schaut, dass ihr eure Zweien mitnehmt, eure guten Noten mit geringem Aufwand und bildet euch neben der Schule weiter. Nutzt eure Freizeit und dann sollte es auch eigentlich laufen. Aber dazu muss ich sagen, es gibt ja auch immer verschiedene Lerntypen. Manche lernen übelst viel und kriegen es einfach nicht in den Kopf. Andere müssen nicht viel lernen und sind trotzdem gut. Deswegen schau einfach, was zu dir passt, auf was du Lust hast, aber... Ich kann so den allgemeinen Tipp geben: mach im Unterricht mit, dann hast du schon die halbe Miete und bereite dich einigermaßen gut auf die Klausuren vor. Und dann läuft es schon. Aber ich halte nicht viel von so Tryharden in der Schule, weil ich ja auch einfach keinen akademischen Beruf oder so später mal anstrebe. Ja, so viel dazu. Dann die nächste Frage kommt von More Progress: Wie lange führst du den Kanal schon? Dazu kann ich sagen: Ich führe den schon seit knapp einem Jahr. Auf Instagram. Das habe ich auch in der ersten Podcast-Folge mal erklärt. Ich habe damals angefangen, diese Seite hier zu machen, einfach so just for fun. Meine Beiträge waren komplett random. Ich habe das dann noch mit Canva alles gemacht. Also das ist so ein Programm, mit dem man halt die Posts erstellt, was kostenlos ist. Die sahen halt echt nicht gut aus. Und es hat sich dann einfach so gesteigert. Am Anfang bin ich so langsam gewachsen. Ich glaube, ich habe in den ersten fünf Monaten oder im ersten halben Jahr 2000 Abos nur gemacht weil meine Beiträge auch echt nicht gut waren, habe mich dann immer weiter gesteigert, habe dann die Programme, mit denen ich die Beiträge erstellt habe, umgestellt etc. Und ja, mittlerweile läuft es eigentlich ganz gut. Und das ist wie, ganz ehrlich, das kannst du so krass auf Fitness beziehen. Mein Account war am Anfang schlecht, ich hatte keinen Plan, wie man Beiträge macht, ich hatte keinen kein Plan über Instagram und hab dann aber, bin aber dran geblieben, habe immer weiter gemacht, wurde immer besser, habe mich immer weiter verbessert weitergebildet, habe Tipps angenommen und so weiter. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich schon echt stabil bin und ich habe auch den Anspruch, dass ich wirklich den besten Fitness-Content im deutschsprachigen Raum auf Instagram biete. Und ich bin auf jeden Fall auf einem guten Weg dahin. Ähm, also ich will sozusagen die beste Themenseite von oder für Fitness werden im deutschsprachigen Raum. Und ich denke mal, ich bin auf einem guten Weg. Ähm, und so ist es genau mit dem Körper. Stell dir mal vor, du hast das Ziel. Du willst keine Ahnung, einen übelst guten Körper haben, hast ein bestimmtes Bild im Kopf, wie du aussehen willst und dann trainier, fängst du halt an zu trainieren. Du gehst ins Gym, hebst deine Gewichte, läuft halt am Anfang noch nicht so gut, wie bei mir auf Instagram und dann auf dem Weg wirst du immer besser. Du lernst neue Sachen, du verbesserst dich immer, immer weiter und schlussendlich bist du dann auf einem sehr, sehr guten Weg und am Ende des Tages erreichst du dann das Ziel. Bei mir auf Instagram wird es dann wahrscheinlich früher oder, so, früher oder später so sein, dass ich dann wirklich irgendwann mal die beste Fitness Themenseite bin und bei dir wird es dann irgendwann so sein, dass du einer oder dass du einen sehr, sehr krassen Körper hast im Vergleich zu allen anderen, wenn du Fitness durchziehst und immer weiter Gas gibst. So. Deswegen, ich finde das ein mega geiler Vergleich und deswegen finde ich Fitness auch so wichtig fürs Leben ähm, oder dass man damit anfängt, weil du kannst diesen Prozess aus Fitness auf so viele Sachen beziehen. Guck, stell dir mal vor, du fängst jetzt wirklich mit Fitness an. Bist ein Noob, bist übergewichtig oder bist ein übelster Lauch und dann fängst du an zu trainieren, du nimmst ab, bist shredded, hast viele Muskeln und du spürst wirklich, dass deine harte Arbeit sich auszahlt. Und so ist es halt auch im Leben so. Wenn du irgendwo viel reinsteckst, dann wirst du halt irgendwann mal auch viel rausbekommen. Weil, ja, auf diesem Weg zum Erfolg wirst du halt einfach die ganzen Sachen lernen. Und wenn du wirklich Bock aufs Ziel hast, wenn du wirklich bereit bist, dafür was zu geben dann wird sich das früher oder später auszahlen und du wirst einfach belohnt werden. Und deswegen, jedem der Fitness macht, ganz ehrlich, bleib dran. Es wird sich lohnen, früher oder später. Am Anfang siehst du es vielleicht nicht. So wie bei mir am Anfang, als ich nicht gesehen habe, dass ich, ähm, oder als ich dachte auf meiner Instagram-Seite, so kacke, es funktioniert nicht, ich komme nicht voran. Aber ich bin immer weiter dran geblieben und jetzt sieht man so die Erfolge. So war es auch im Fitness. Ich habe am Anfang das gemacht und dachte so, yo, warum sehe ich keine Resultate? Und dann nach einer Zeit, es ist wirklich gekommen. Und man ist einfach so stolz und weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Deswegen sehr, sehr nice. Nächste Frage kommt von Apfelkante. Wie stehst du zu Süßungsmitteln? Ähm, Yum Yum, Drops, Stevia, etc. Süßungsmittel habe ich eigentlich kein Problem mit. Kann man machen. Ich bin kein Fan davon, dass man jetzt wirklich den ganzen Tag sich Süßungsmittel reinpfeift. Einfach, weil es nicht so geil ist für die Verdauung. Also ich kriege da immer irgendwie Blähungen oder so. Wenn ich auch zu viele zuckerfreie Kaugummis zum Beispiel kaue. Aber das kann man sich auf jeden Fall mal reinpfeifen. Ich meine, Cola Zero kannst du dir auf jeden Fall reinpfeifen am Tag. Ist auch nicht schädlich, wenn du nicht irgendwie 50 Liter davon am Tag trinkst. Und ich finde zum Beispiel auch so Geschmackspulver oder so für Magerquark und so, finde ich mega nice. Da gibt's, das gibt es ja in Pulverform und in flüssiger Form. Finde ich beides mega nice. Man muss es halt auch einfach wie alles im Leben in Maßen genießen, damit du einfach nicht die negativen Aspekte davon spürst. Und ja, deswegen kann man auf jeden Fall sehr gut machen, Süßungsmittel. Finde ich mega geil, damit kriegst du einfach den ähm, magerquark zum Beispiel besser runter, Skier besser runter, du kannst das Porridge mega geil damit anreichern, damit es einfach besser schmeckt und deswegen, also ich bin da eigentlich ein relativ großer Fan von und finde ich mega nice. Dann kommt die nächste Frage vom Gregor und zwar fragt er, der beste Weg, um Corona-Speck wieder loszuwerden. Ja, das Problem haben, denke ich mal, einige, dass die jetzt über Corona relativ fett wurden, weil man sich einfach weniger bewegt hat, wenn du weniger draußen bist. Und wenn jetzt auch einige nicht mehr so viel trainieren oder gar nicht mehr trainieren, dann wirst du halt schnell fett. Ähm, ja, das Problem haben einige. Und wie du das Ganze loswirst, ist, dass du halt einfach eine Diät startest. So. Also der beste Weg, um deinen Corona-Speck loszuwerden, ist eine Diät zu starten. So. Da musst du halt die grundlegenden Parameter, sag ich mal, von der Diät beachten. Und zwar sind diese Param Parameter Kaloriendefizit, proteinreiche Ernährung, und Krafttraining, das sind so die Hauptaspekte. Also, Kaloriendefizit ist ja klar, muss weniger essen als du verbrauchst. Wenn du zum Beispiel einen Verbrauch von 2500 Kalorien hast, musst du weniger als diese 2500 Kalorien essen, um halt einfach diesen oder um einfach Fett zu verlieren. Dann, das der nächste Aspekt, den ich genannt habe, war glaube ich Training. Schau, dass du ein Krafttraining machst, genau wie vorher. Ähm, sonst verlierst du halt deine ganzen Muskeln in der Diät und das willst du ja nicht. Du willst ja nicht als Lauch wieder rausgehen, sondern du willst einfach nur dein Fett verlieren und die Muskeln behalten. Deswegen schau, dass du Krafttraining machst, mindestens dreimal die Woche. Trainiere so genau oder trainiere genauso wie vorher, also du noch keine Diät gemacht hast und dann passt das Ganze. Der nächsten Punkt, den ich genannt habe, ist proteinreiche Ernährung. Das hat einfach den gleichen Grund wie das Krafttraining. Du willst deine Muskeln behalten. Und deine Muskeln, wenn du die trainierst, gehen kaputt zum Teil. Und deswegen haust du dir Proteine rein über die Ernährung, um halt eben diese, ja, diese Zerstörungen an den Muskeln zu heilen. Und yes. Das ist dazu. In der Diät außerdem ein kleiner Gamechanger, dass du viel schläfst. Das vernachlässigen auch viele. Ähm, einfach um das Stresshormon Cortisol zu senken. Damit der Muskelabbau. Minimal bleibt und der Fettabbau maximal, also das sind so die wichtigsten Punkte, wichtigsten Punkte, ich verspreche mich hier heute echt ein paar Mal, sorry dafür, aber ich denke mal es geht trotzdem fit und ja, das sind so die Punkte, die du beachten musst, wenn du jetzt Fett verlieren willst, genau wie immer, Diät, Kaloriendefizit und dann läuft der Hase schon, der nächste Punkt oder die nächste Frage, die ich bekommen habe ist, von, ich muss gerade mal gucken, ich gucke hier am Handy, von der Hanna. Was hältst du eigentlich vom Nutri-Score? Ähm, da habe ich mir auch jetzt eben gerade was im Internet zu so durchgelesen. Und zwar, der Nutri-Score soll halt einfach angeben oder soll den Kunden es leichter machen zu entscheiden, ob was gesund ist oder nicht, also ob man sich jetzt was kauft oder nicht. Es soll halt einfach so diesen Gesundheitsaspekt von einem Produkt, von einem Nahrungsmittel ähm, widerspiegeln. Ich glaube, das hat, hat jeder von euch schon mal gesehen. Im Supermarkt steht da nutri A, B, C, D, E. Und je nachdem, was es dann halt ist, ist es halt eben ungesund oder gesund. Also das ist sozusagen das Prinzip dahinter. Ich habe mir eben jetzt das Verfahren durchgelesen, wie das Ganze funktioniert. Oder wie das Ganze zugeordnet wird. Und ich muss ehrlich sagen, äh, ich halte da jetzt nicht so viel von. Und zwar, weil beispielsweise eine T Tiefkühlpizza von Dr. Edgars nutri B, also übelst gesund eigentlich, oder man denkt, es ist gesund, obwohl die Pizza halt trotzdem fettig ist, viele Kalorien hat und ungesund ist, so. Und das ist halt so das Problem, was ich daran sehe, weil viele werden jetzt in den Supermarkt gehen und denken, boah, ich kaufe voll gesund ein, alles Nutri-Score A und B und dann kommst du nach Hause und hast komplette Zuckerbomben, komplette Fettbomben da liegen, ähm, und denkst dir so, yo, warum nehme ich nicht ab, ist doch alles übelst gesund, so. Ähm, ja, deswegen, ich halte da nicht viel von. Ich kann jetzt kurz morgen noch was zum Verfahren sagen, wie das Ganze festgelegt wird. Und zwar wird das Ganze so gemacht, dass ähm, die positiven Eigenschaften von einem Produkt oder Lebensmittel genommen werden, zum Beispiel jetzt mal in dieser Tiefkühlpizza, und die werden halt mit den negativen zusammen verrechnet und dann kommt halt was raus. Und das Ganze läuft im Punktesystem, es gibt 0 bis 40 Punkte, und umso weniger Punkte, ein Lebensmittel oder ein Produkt hat, umso gesünder ist das Ganze und umso mehr Punkte es hat, umso ungesünder ist es sozusagen, also umso schlechter ist der Nutri-Score. Aber ja, wie gesagt, ich halte da nicht viel von, ähm, weil ja, es werden halt irgendwie gesunde Eigenschaften bei was gesucht, wo es eigentlich keine gibt. Zum Beispiel bei einer Tiefkühlpizza wird als gesunde Eigenschaft Proteine angesehen. Ja, okay, natürlich hat die Tiefkühlpizza ein paar Proteine. Und ein paar Ballaststoffe durch den Teig. Aber ja, da sind so viele gesättigte Fettsäuren und so weiter drin. Die halt einfach ungesund sind. Und es steht auch gar nicht im Verhältnis. Weil wenn du mal, wenn du das jetzt mal vergleichst, was in anderen Lebensmitteln drin ist, dann äh, ja, kommst du da jetzt nicht auf den Nenner. Deswegen, wie gesagt, ich halte da nicht so viel von. Muss jeder für sich wissen. Ähm, ich halte da, wie gesagt, nicht viel von. Und ja, also trotzdem mal draufschauen was du isst und nicht einfach nur blind auf diesen Nutri-Score verlassen. Was ist deine Meinung zu Kreatin, fragt der Fabi, habe ich ja am Anfang schon gesagt, ich finde Kreatin ist ein super gutes Supplement um einfach die Kraft zu steigern, hat keine Nebenwirkungen eigentlich und ist das erforschte Supplement, also eigentlich Top Supplement meiner Meinung nach plus es ist noch sehr günstig, also du zahlst dafür nicht viel und kriegst eigentlich sehr sehr viel davon raus. Der Trist numero uno fragt: Wie viel Cardio machst du? Gibt es eine Angabe, wie viel man machen sollte? Ich bin ehrlich, ich mache im Moment nicht viel Cardio. Ich habe jetzt in letzter Zeit mal wieder angefangen, ein bisschen Fahrrad zu fahren, aufm, auf Berge und so weiter. Ähm, aber allgemein mache ich jetzt nicht so viel Cardio. Normalerweise ohne Lockdown mache ich ja noch Kampfsport zweimal die Woche. Und da ist es so, da machen wir am Anfang, bevor das richtige Fight Training sozusagen losgeht. Gibt es immer so eine halbe Stunde Cardio-Teil? Einfach laufen, rennen und dann halt ein paar Übungen, Burpees und so weiter. Und das reicht mir eigentlich schon aus, zweimal die Woche. Äh, wenn du Cardio machen willst, habe ich letztens ein Video zugesehen, dann kannst du das natürlich machen. Hat übelst viele positive Vorteile. Ähm, zum Beispiel ist wissenschaftlich dargelegt, dass die Hälfte aller Tode also in unseren ländern deutschland österreich und so weiter ist auf herz kreislauf erkrankungen oder herzkrankheiten halt zurückzuführen und den kannst du halt mega gut entgegenwirken wenn du cardio machst wenn du muskeln aufbaust würde ich es nicht ganz so oft machen und wenn du abnehmen willst kannst du es schon dreimal die woche oder so machen du verbrennst dadurch noch zusätzlich kalorien und ist natürlich gut für dein herz wenn, und ich empfehle allgemein hit kraft äh, cardio weil dort einfach die meisten positiven Aspekte hervorgebracht werden, als wenn du halt einfach nur so 60 Minuten mit niedrigem Puls Cardio machst. Deswegen mach HIT-Cardio, halbe Stunde, Sprint, Intervalltraining und so weiter. Ist mega geil. Und was ich noch zu Cardio sagen kann, ist, dass ich es jetzt nicht raten kann, dass du äh, vor dem Krafttraining irgendwie Cardio machst, weil du dann natürlich Körner fürs Cardio Training verschießt sozusagen äh fürs Krafttraining verschießt und es ist natürlich oberste Priorität hat für den Muskelaufbau, dass du Progression im Training erzielst und deswegen kann Cardio das halt gefährden. Ähm, deswegen, wenn du Cardio machen willst, mach es am besten an den trainingsfreien Tagen und dann auch so, dass deine Regeneration nicht krass davon beeinträchtigt wird. So, wir kommen jetzt zur nächsten Frage und das ist auch die letzte Frage, die ich heute beantworten möchte. Ähm, weil ich denke mal, das zieht sich sonst zu lange. Wir sind jetzt schon bei 22 Minuten 40. Und ja, ich will die Folgen auch nicht zu lang halten, einfach damit ihr nicht mir jetzt irgendwie drei Stunden zuhört. ich könnte wahrscheinlich auch fünf Stunden Fragen beantworten, aber ich denke mal, dann seid ihr ein bisschen überflutet mit Content. Also, die letzte Frage vom guten Danny. Was hältst du von Dirty Biking? Habe ich ja schon am Anfang auch ein bisschen beantwortet. Ich halte da nicht viel von. Einfach aus dem Grund, weil du einfach so viel unnötiges Fett abbaust, was du dann später wieder mit einer Diät runterkriegen musst. Für alle, die es nicht wissen, Dirty Biking ist halt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ein, eine Aufbauphase, eine Muskelaufbauphase mit einem sehr hohen Kalorienüberschuss, also wo sehr viel gegessen wird und auch Fast Fastfood und alles reingehauen wird und dabei baust du halt einfach extrem viel Fett auf. Deswegen ich halt da nicht viel von, kann ich nicht empfehlen. Würde ich keinem empfehlen, weil es auch einfach ungesund ist, deine Haut wird schlechter. Dir geht es auch einfach räudiger, wenn du so viel Fast Food isst. Deswegen macht es nicht. Schau, dass ihr clean esst und im Ka äh, kontrollierten Kalorienüberschuss seid. Dann läuft alles. Falls du jetzt noch eine Frage hast, die du gerne beantwortet haben willst, dann kannst du mir jederzeit gerne auf Instagram, äh, at eine DM schreiben. Ich beantworte eigentlich alle Direktnachrichten, die ich bekomme. Auch wenn es zurzeit ein paar mehr sind. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du so lange dran geblieben bist, dass du so lange zugehört hast und ich wünsche dir eine mega geile Woche. Äh, schau gerne bei meiner Instagram-Seite vorbei, falls du es noch nicht getan hast. Da kommen jeden Tag Posts zum Thema Fitness online. Wie gesagt, ich habe den Anspruch, die beste Fitnessseite im deutschsprachigen Raum zu werden. Also begleite mich gerne auf dem Weg dahin und ja, da beantworte ich natürlich auch Fragen und da bekommst du auch die Möglichkeit, mir zum Beispiel wie heute deine Fragen zu stellen für den Podcast. Deswegen, schau da gerne vorbei. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Dienstag um 18 Uhr bei der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.